0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Entre las Palabras Y pues hoy vamos a hablar de... Bueno, este es un episodio que se me ha hecho un poco complicado grabar Y es por eso que pues podrán se, se habrán podido dar cuenta de que no se nos hizo fácil subir, subir este episodio Y es porque por problemas técnicos este episodio ya lo grabamos y se perdió Así que ah, lo estamos volviendo a grabar eh, por nuestras redes O sea, bueno, por la red social de Instagram subimos tres fragmentos, los cuales fueron los que se pudieron recuperar de ese podcast perdido, pero pues hoy vamos a tratar de regrabar ese podcast y justamente vamos a hablar de la historia detrás de los libros, porque la historia detrás de los libros es importante y de qué manera los libros o la historia detrás de los libros cambian y fundamentan una, por así decirlo, una relación. ...con el libro y con el ser humano que escribió el libro, y es que los libros son seres humanos, por ahí escuché que eh, los libros son seres humanos y simplemente cuando coleccionamos libros nosotros coleccionamos seres humanos... Son personas que tienen sus pensamientos, sus creencias, sus propios sentimientos y que a través de una historia o a través de sus vivencias o a través de las palabras intentan darnos a conocer esos sentimientos, a transferir esos sentimientos hacia nosotros. Por eso los libros hay que humanizarlos, hay que entender que una persona escribió ese libro, al menos los buenos libros fueron escritos por una persona, ¿no? Y bueno... Eh, para eh, todo esto eh, hemos traído varios ejemplos eh, de cuándo es que la historia detrás del libro pesa muchísimo y una de las historias que te va a entender muchísimo de, de por qué la historia detrás del libro importa es la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa y escritora eh, que fue una ex, un exponente del siglo de oro de la literatura en español. Era, ella na, nació en México, fallece también en México, y pues ella escribía en el movimiento literario un poco barroco. ¿no? Ella, cuando entendemos la historia tras de Sister Juana e Inés de la Cruz, podemos entender muchas de sus obras. Por ejemplo, ella eh, tiene un poema en el que critica a los hombres, y me parece que se titula Hombres Necios. Justamente esto es porque primero, Sor Juana Inés de la Cruz eh, la razón por la que se hizo religiosa fue porque ella no tenía en esa época, las mujeres no tenían acceso a una educación de calidad entonces ella vio en la religión o en eh, el convento una manera de, eh, por así decirlo, acercarse al conocimiento, acercarse a la educación y poderse educar resulta que ella fue perseguida por la Inquisición, perseguida por la, Ingl en la Inquisición, le quitan su biblioteca que constaba más de 4000, constaba de cuatro más de 4000 libros y nos podemos dar cuenta que en el 1650 tener 4000 libros es equivalente a tener unos 20, tener unos 50000 a día de hoy, 100000 porque en esa época tener libros no era tan sencillo, no era algo que, del, que todo el mundo dispusiera. Realmente quien tenía la disponibilidad de una biblioteca eran personas realmente pudientes. En la actualidad ya no es tanto así. Ya las personas y los libros están al alcance muchísimo de todas las personas. ¿no? Resulta que a Sor Juan Inés de la Cruz también le, escribe, le hacen escribir o le obligan a escribir una carta en la que tiene que declarar que se retira de la literatura. Esto también causa eh, que ella escribe esta carta pero ella trata de dar largas ¿no? porque ella nunca escribe una carta que se hable de que se retira de las letras sino que se retira de otros, de la, de la ciencia y demás también hay que tomar en cuenta que le retiraron también sus instrumentos científicos y, y demás ¿no? eh, ella muere eh, años después, tres años después de que le quitaran su biblioteca y cuando muere, ella ya tenía una biblioteca con 180 títulos. Ella siguió leyendo, siguió escribiendo, pero es completamente entendible que le tuviera cierto... Eh, no podríamos decir que odio, sino resentimiento a esa sociedad. A esa sociedad quizás eh, dominada por los hombres que no le gustaban que una, eh, una monja y una mujer se dedicara a criticar o a pensar cosas que en ese momento no se supone que una persona eh, se criticara y menos mucho menos una mujer, ¿no? Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz es una de las grandes eh, maneras de darnos cuenta de que realmente la historia de los libros importa, la historia detrás de la persona importa. Otra obra que toma mucho más sentido también cuando conocemos su historia es... La autora de Frankenstein, Mei Shillet, eh, ella estuvo acompañada de la muerte toda su vida. Su marido, sus hijos, sus padres, su hermana, vio morir a todos como si fueran víctimas de una maldición. Realmente ella, en su clásico Frankenstein, vuelca todos sus miedos, sus inquietudes sobre la vida y la muerte. Es una obra negra, es una obra oscura, es una obra muy bonita que yo recomiendo a todo el mundo. Aunque sea negra y oscura, es una obra que nos deja muchas enseñanzas sobre la maldad, la bondad del ser humano. Y es una obra, una obra maestra, ¿no? por eso es un clásico. Pero Shelley no escribió tan solo por las modas o por la época, sino que ella tuvo una inspiración en desgracias personales. Eh, ella escribe Frankenstein con tan solo 18 años, era menor que yo. <risa> y, y pues ella estuvo marcada. Desde la, por la pérdida de su nacimiento no, eh, ella sufre un aborto espontáneo y es por esa razón que lamentablemente ella pierde a su hijo y, y ella se empieza a preguntar por qué tenía que llegar la muerte qué significaba la muerte y justamente en ese deseo que ella tenía de traer a su hijo eh, que lamentablemente murió escribe una obra hablando de traer a la vida de regreso a otra persona, ¿no? Y esto es súper esto es interesante porque justamente entendiendo esto podemos entender la pena, las dolencias, la ansiedad, el dolor, la depresión que ella sentía y que se puede sentir a través de sus palabras cuando escribe esta obra. Realmente eh, Frankenstein es una obra... ...que habla de, de una vida triste... ...pero no solo de la vida triste del monstruo... ...sino que detrás habla de la vida triste... ...de Mary Shelley... ...¿no?... ...y, y esto nos demuestra... ...que los, los escritores son personas... ...los escritores... ...son personas... Seres, ...son seres humanos... ...que también tuvieron vidas... ...bastante complejas... ...y yo creo que por eso... ...tienen la fuerza... ...y el, el sentimentalismo para escribir... ...ciertas obras... Que una persona que haya tenido una vida fácil, una vida sencilla, no podría escribir porque no ha sentido lo que, lo que es, ¿no? la pena, el dolor súper fuerte. Eh, por ejemplo, a mí se me hace muy eh, difícil que una persona que nunca haya sentido el dolor de una pérdida, de un amor, pueda escribir un poema como los escribió Pablo Neruda, por ejemplo. Eh, una persona que nunca haya estado enamorada muy platónicamente puede escribir poemas. De amores platónicos, ¿no? Entonces, los poemas y la escritura son simplemente reacciones del sentimiento y son reacciones de los sentimientos que tenemos los humanos. Esto hace que, miren, yo creo que si, si, una, si nosotros podemos detectar ciertos sentimientos en la escritura de un autor, es porque estos sentimientos o fueron muy bien estudiados por el autor o realmente fueron sentidos por el autor. Eh, un ejemplo también de que también las historias detrás de los libros pueden ser un poco graciosas es, por ejemplo, en entrar en, el, en la vida de Fidor Dostoyevsky, eh, que bueno, él escribe El Idiota en 1868, Los Enemodiados en 1870, luego vienen los hermanos eh, Karamazov y también escribe Crimen y Castigo, él era realmente un adicto al juego. Y es por esa razón que él escribía obras bastante seguidas, porque escribían, me parece que Crimen y Castigo tiene 800, 900 páginas. Me parece, en algunas ediciones puede llegar a tener hasta 1.000, 1.200 páginas. Lo que pasa es que este libro él lo escribía con su secretaria y él dictaba y su secretaria, secretaria escribía y escribía en un libro... ...en la mañana y escribían un libro en la noche... ...y una de las cosas más interesantes... ¿no? ...es que... él, ...¿por qué escribía estas obras tan rápido? ...era porque necesitaba dinero... ...porque era un adicto al juego... <ríe> ...y se estaba quedando sin dinero para... ...quizás poder pagar la renta... ...quizás para poder pagar... La, ...su alimentación... ...y eso también nos demuestra que... ...eran seres humanos... ...seres humanos con los recuerdos... ...con los sentimientos... ...con la vida... Eh, muy parecida, ¿no? Por ejemplo, una de las vidas también bastante eh, complejas, ¿no? Que tiene, pero no el autor, sino las personas a las que le deja el, el autor, ¿no? Eh, eh, también hay que tomar en cuenta, regresando a Fidel Dostoyevsky, que él estuvo cuatro años presidido en Siberia, eso me, me estaba olvidando, y que, bueno, esta experiencia la relataría más adelante, pues en, en Recuerdo de la Casa de los Muertos. Pero, ¿qué pasa? Que una prisión en Siberia era de seguro de las peores cosas que te podían pasar. Entonces, por eso es que Dostoyevsky tiene una obra tan... Eh, con los sentimientos tan a flor de piel y tan dura como son sus obras, ¿no? Porque él pudo sentir en carne propia. Regresando al, al, al punto de estas personas que, pues, prácticamente cambiaron su vida por recibir unas obras, fueron los amigos de Kafka, el, los amigos de la metamorfosis, la historia va algo así. Resulta que Kafka muere y le entrega pues la mitad de sus obras a sus dos amigos. Y le entrega la mitad de sus obras a un amigo y la mitad de sus obras a una amiga. Resulta que les dicen quema las obras, quema todas las obras, y quémalas, las oh, y ya. Resulta que ellos hacen supuestamente lo que él quería, y resulta que este amigo se va a su casa y cuando iba a tirar las obras a la chimenea se encuentra con un libro pequeño, un, un escrito y empieza a leer. Estuvo leyendo durante toda la noche. Este título era La metamorfosis. Un libro que quizás ustedes conocerán. Y lo que hace este joven es que dice no puedo quemar esto. Esto es una obra increíble y no puedo quemar esto. Resulta que él trata de publicar estas obras, pero a todo esto, la vida de Kafka fue bastante compleja, bueno, la vida de los amigos de Kafka fue bastante compleja porque vivían en un en una época en la que no era tan sencillo publicar y más allá ya una obra como la de Kafka, la que te incitaba a pensar mucho y te incitaba a tener una filología. En esa época de la guerra, la gente o los estados no les convenía que pensaras, no les convenía que tuvieras libertad de pensamiento, sino que lo que ellos querían era tratar de trabajar sobre tu pensamiento y decirte lo que tenías que pensar. Resulta que la obra de Kafka fue prohibida por ser demasiado extraña y podía incentivar revoluciones por ser muy rara. Algo que a, esta, a estas alturas, a este, en este momento de la vida, suena bastante ilógico, pero que puede llegar a pasar, ¿no? Resulta que, bueno, Kafka, eh, bueno, Kafka muere, sus amigos, eh, su amigo publica las obras, logra publicar las obras después de algunos años, pero su amiga fue perseguida y en, algunas, en algunos textos, en algunas biografías dice que se la, la mataron eh, y esas obras nunca se llegaron a encontrar, no se sabe qué pasó, si cuando la mataron se las quitaron, ella murió y, y las quemaron pero por eso es que toda la obra de Kafka nunca se pudo encontrar porque quizás es muy probable que pues haya sido quemada o destruida o escondida muy bien, que nunca nadie la volvió a encontrar entonces, esto también nos hace entender que la historia detrás de los libros importa. Eh, si yo tuviera que elegir un libro eh, para entender la vida de los libros, para mí es la... Justamente hay una serie que se llama una trilogía, que se llama La vida secreta de los libros, de Santiago Posteguillo, en la que habla justamente de todas estas historias que les estoy contando ahora, ¿no? Historias muy interesantes, historias eh, que nos hacen ver la vida. De otro punto, ¿no? Que no, se hace, ver la vida, que no se hace ver la vida que quizás una persona que estuvo en la Segunda Guerra Mundial salió y escribió una de las obras más grandes de, de la literatura universal. Y después de eso, entender que, bueno, escribe una de las grandes obras de la literatura universal y cuántas obras dejaron de publicarse, de, cuántos escritores habían en la guerra, cuántos escritores murieron en, en la guerra, cuántas obras de arte murieron en la guerra eso nos pone a pensar cuánto se pierde en una guerra. Eh, cuando un sobreviviente escribe una gran obra, es fácil verlo. pero cuando Y todas las personas que no llegaron a tener la suerte de ese sobreviviente, quizás no pudieron a entregarle muchas cosas a la sociedad. Y bueno, muchísimos más pensamientos que se entregan en este libro de, de Santiago Posteguillo. Yo les recomiendo muchísimo. Eh, justamente es la, es la, la historia de la vida secreta detrás de los libros. La sangre de los libros me parece que es. El primer libro es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, es súper interesante ese libro, de ahí viene, me parece, La sangre de los libros, y el último libro no me acuerdo cómo se llama, que pues lo quiero leer bastante pronto, eh, porque me falta solo ese. Eh, miren al final, la historia detrás de los libros, la historia detrás de las personas que escriben los libros es bien interesante. y eh, y es porque uno solo puede entender las obras por completo cuando, entre, cuando entiende al autor. Entiende la mente de la que salió esa obra. Eh, yo creo que, que una persona que escribe cierto tipo de literatura, o al menos, como le digo, la buena literatura, la que está escrita por un autor en general, eh, la gente que escribe la buena literatura... Trata de demostrar de sus vivencias a través de sus historias. Y trata de demostrar sus personalidades, trata de demostrar muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, esto es como un ejemplo personal. Una de las cosas también que es súper interesante ver es que, por ejemplo, cuando se escribe Narnia, es un libro justamente que estoy leyendo ahora, Narnia, las crónicas de Narnia. Las crónicas de Narnia son una apología al cristianismo. Y mucha gente dice como que, pero cómo. Es súper sencillo. Aslan es, Aslan es Jesús, eh, Jesús eh, Aslan tiene su papá y pues ahí eh, pues se representa la, la Trinidad. Hay muchísimos simbolismos. Al final Edmond termina por eh, traicionar a sus hermanos, el que se entrega es Aslan, muere por el pecador y resucita. Y después, ¿no? Y luego lo salva a todos. Es, es una apología casi total al cristianismo. Y es una apología muy, 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 muy interesante, muy bonita de leer. Si, sí, bueno, yo tuve la suerte de, pues, yo eh, en los en fundamentos soy cristiano, entonces las, la, la fundamentación que yo tenía, pues, por haber ido al catecismo y por haber tenido toda esta vida cerca de la religión cristiana, podía hacer estas, estas relaciones muchísimo más sencillo. Pero realmente es una apología al cristianismo, es una apología completa al cristianismo. En el último libro, La Travesía del Viajero del Alba. Justamente Aslan le dice, en tu mundo me conocen por otro nombre y ahora tendrás que aprenderme a conocer por él, pero siempre te voy a cuidar en tu mundo. Es pues prácticamente diciendo, mira, soy Dios, pero bueno, aquí viniste para conocerme y pues ya cuando me, me, me vayas allá a tu mundo, pues tendrás que conocerme con el nombre de allá, ¿no? por el que me conocen allá. no Y también se hace una apología al, al a, la, a la religión de de Asia, eh, bueno, la religión de Oriente Medio, también se hace una apología allá, y se hace una apología completa al, al cristianismo y a la historia del cristianismo, y para eso hay que entender que C.C. Lewis era una persona bastante cristiana y, y, y por eso es que hace esto, porque él entendía muy bien el cristianismo y quiere eh, representarlo y si estudiamos la vida de C.C. Lewis a profundidad, nos damos cuenta que era una persona en fundamentos bastante cristiana y por eso es que hace Narnia una apología a sus creencias y a las cosas, porque es un cuento de niños, prácticamente yo, a las Crónicas de Narnia, bueno, si tú lo lees cuando eres niño y no tienes el contexto histórico pues el cristianismo, prácticamente es como darle un curso de catecismo a un chico, que no está mal, es, es una obra literaria bastante bonita, eh, que luego, si se la lee ya de mayor, se la puede entender mejor, y que tiene muchísimo significado después, pero era un cuento escrito para niños, ¿no? Entonces... Es, es muy interesante saber detrás de la historia de los libros, detrás de los poemas, detrás de los sentimientos. Aquí en Ecuador tenemos la generación de los decapitados que, bueno, al final fueron personas que murieron por su amor y murieron de pena eh, en pocas. Y son poemas sumamente tristes, poemas sumamente dolorosos, eh, ¿no? Eh, y, y, y todos esos, estos poetas murieron, eh, y murieron muchísimos de pena, y justamente por eso se los llama la generación de los decapitados, porque muchos de estos se suicidan al final de su historia, ¿no? Y sin ese contexto, y sabiendo que fueron personas que sufrieron tanto, podemos entender un poco mejor la historia que hay detrás del libro. Por eso la historia detrás del libro me parece súper importante y súper fundamental. Y pues bueno, eso es todo por este episodio. Realmente ha sido un gusto para mí estar con ustedes otro día más. Disculparme porque los anteriores días no pudo haber episodio, por justamente lo que les digo, por motivos técnicos perdimos eh, un episodio, parece que dos, y bueno, nos pudieron salir y del un episodio simplemente volvemos a sacar tres extractos que se subieron a las redes sociales, que es en entre punto las, las palabras, entre punto las, punto palabras. Y pues bueno. Eh, estas son nuestras redes sociales, pueden seguir este podcast en Spotify, pueden escucharnos y es para justamente para que se les notifique cuando subamos un episodio. Y es un gusto para mí estar con ustedes, es un gusto estar compartiendo todo esto con, con muchísimo entusiasmo la vida de los libros, las cosas que aprendemos. Y pues es un gusto para mí estar con ustedes. Nos vemos. Eh, buena noche, buen día, buena tarde cuando estén escuchando esto. Nos vemos en un siguiente episodio.